0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Hoy en nuestra edición de jueves 16 de noviembre, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, Pueden entrar a nueva NuevaNación.com a ver lo más reciente allí. Nos están escuchando desde TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba, TVN Radio 965 en Twitter, en Instagram. Y les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa, el único tema de atención nacional, la paralización a nivel nacional decretado por varios grupos gremiales, entre ellos sindicales y magisteriales. Parte de un proceso de cierre nacional que lleva ya más de 20 días. Eh, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy Tengo el gusto de que me acompaña Fernando Martínez, buenos días
0: Buenos días, saludos a nuestros oyentes
1: También con nosotros presencial, un agrado enorme, Sabrina Bacal, buenos días
2: Buenos días a nuestra audiencia
1: Y también una excelente sorpresa, Nicanor Alvarado, buenos días
2: Hola,
3: buenos días
1: Un gusto tenerte aquí para discutir todos estos temas que tenemos hoy en mesa eh, Bien, para empezar le paso la palabra a Sabrina Pidiéndole que por favor nos brinde algo de contexto sobre la situación Y también sus impresiones y comentarios Sabrina, por favor
2: eh, sí, el próximo lunes 20 de noviembre se cumple un mes desde que se aprobó y sancionó de manera apresurada e inconsulta un contrato minero que prendió al país. Eh, y fue esa decisión y la manera en que la llevaron a cabo irresponsablemente el gobierno nacional la, la, la razón principal de la crisis. La otra razón principal de la crisis actual y de la paralización actual, tal y como yo la veo, es la ausencia irresponsable del presidente de la República y del gobierno nacional. La Constitución establece claramente la obligación del gobierno nacional de que se salvaguarden los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y es el gobierno quien debe actuar cuando se cierran vías y cuando se tranca la economía. No pueden ser terceros, no se puede recurrir a la violencia, no se puede recurrir a, a deslegitimar la causa del contrato minero. En este tema de, de oposición al contrato minero, en este tema desde el primer momento hemos identificado dos tipos de, de grupos que se oponen al contrato minero. Eh, en principio los que empezaron esta lucha hace muchísimos meses, los grupos ambientalistas, los grupos de jóvenes y varios grupos de la sociedad civil, están en este momento en una vigilia en la Corte Suprema de Justicia, una vigilia pacífica que va, que es una continuación de las protestas pacíficas que hicieron durante semanas, esperando que la Corte falle, esperando, como esperamos todos, de que ese fallo sea un fallo de inconstitucionalidad todos los abogados y juristas que han opinado del tema indican que el fallo debe ir en ese sentido, obviamente la Corte Suprema de Justicia va a fallar en derecho no, no va a fallar apelando a la, al clamor popular los otros grupos los grupos sindicales el Suntrax principalmente también otras organizaciones están pidiendo la derogatoria a pesar o la abrogación del contrato y han utilizado métodos desde violentos hasta otros métodos que impiden que los ciudadanos vayan a sus trabajos y lleven comida a sus mesas. Con esos métodos, ya lo hemos dicho varias veces, están afectando a los ciudadanos más humildes de este país, están afectando a pacientes que no pueden llegar a sus tratamientos de cáncer, están afectando a los estudiantes alrededor del país, están afectando a los productores, eh, en, en, en tierras altas, eh, están afectando, la, no solamente la, es que la economía suena como un, un concepto etéreo, abstracto. están a, afectando a todos los panameños y ellos están pidiendo la derogación o abrogación del contrato. Esta vía, lo han explicado diversos juristas, sería, según la opinión jurídica de ellos, una manera de hacerle un favor a la minera, porque se le estaría dando los argumentos para ganar abruptamente, dicen los juristas, un futuro arbitraje internacional. Entonces, tanto en su objetivo como en sus métodos, yo considero que estos grupos se equivocan. Eh, y... Deben, como lo, lo hizo ayer Rodrigo Noriega en un, en un artículo que les, recomienda, les recomiendo mucho, deben entender que con sus métodos están deslegitimando a ojos de algunas personas la causa, una causa que creo que es el clamor de muchísimos, y es que ese contrato minero no es bueno para el país, es dañino para el país, y se debe encontrar una salida dentro del Estado de Derecho para que Panamá eh, espere un fallo de la Corte y Panamá pueda salir adelante de esta crisis.
1: Fernando,
0: por favor. Sí. Eh, bueno, yo he dicho muchas veces que el problema de, eh, de, de toda movilización independientemente de quiénes sean sus protagonistas, debe ser definido a partir de cuáles son sus objetivos. Eh, yo comparto la, el criterio de que si el objetivo es que no cerrar la mina o eliminar el contrato minero con First Quantum, bueno, ese es un objetivo que tiene un, un proceso. Y yo no tengo eh, eh, Ninguna duda De que pedir una derogatoria Unilateral del Estado En este momento Eso de que derogar la ley 406 No hace otra cosa Que generar una gran responsabilidad Civil al Estado Y que lo ideal Sería que el Estado Fuera a un pleito con la empresa Me refiero a un pleito arbitral con el argumento o el sustento principal de que la ley previamente ha sido declarada inconstitucional, con lo cual este contrato no habría nacido jurídicamente para Panamá. Por lo tanto, yo no entiendo por qué quienes están cerrando plantean, piden una derogatoria ya, cuando la derogatoria favorece a la empresa que están teóricamente tratando de adversar ahora también tenemos que preguntarnos si los objetivos de la protesta son otros objetivos además de el tema de la, de, del contrato minero y yo no te, tampoco tengo ningún problema en que el movimiento social y popular tenga objetivos más allá o distintos de derogar o no o de eliminar o no un contrato minero ese es su derecho es el derecho del movimiento popular decir, definir sus objetivos. Pero el problema es que tiene que decirlos. O sea, ellos no tienen que. El movimiento popular nos tiene que decir, o quienes están cerrando las calles nos tienen que decir. Bueno, lo que pasa es que nosotros no queremos al gobierno. Nosotros queremos con este mo movimiento derrocar al gobierno. O no queremos esperar a las elecciones para tener otro gobierno. Bueno, ese sería un objetivo. Y la sociedad tendrá que decidir si apoya o no un objetivo como ese. El objetivo puede ser no queremos a la asamblea de diputados porque es corrupta, porque... Bueno, pero ¿cómo...? Es decir, en esta sociedad hay formas para cambiar esa asamblea y esa forma es el próximo torneo electoral. Pero eh, lo que no puede pasar es que se tengan objetivos... Y no sean planteados de forma directa a quienes supuestamente deben apoyar esos objetivos. Miren, pueden haber otros objetivos. No queremos una economía liberal. Bueno, si hay un sector de la sociedad que no quiere la economía liberal, debe plantearlo también. Y tiene que decir qué economía quiere para reemplazar la actual forma económica. ¿Quiénes van a No queremos a la empresa privada porque son eh, oligarcas, porque son lo que tú quieras. Bueno, ¿qué, qué, qué reemplaza reemplazaría para ellos a la empresa privada? ¿Cómo, queremos hacer ese, cómo, cómo quieren hacer ese cambio? Eh, ¿Cómo se va a producir y generar la riqueza en una sociedad en la que no esté la empresa privada? Bueno, esos son los temas que habría que de de discutir si esos fueran los objetivos no declarados de una protesta eh, y, y así nos podemos pasar la mañana entera hablando de objetivos no confesados porque es que todo el mundo está protestando porque no quiere el contrato minero pero no está haciendo lo que debe hacer para que el contrato minero no exista ya se ha dicho primero debe ser declarada su inconstitucionalidad bueno si además de eso tienen otros que, no, que lo digan sinceramente porque el, 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 el resultado es que eh, eh, muchos sectores, sectores que los que dirigen esta protesta dicen representar, son los que al final del camino van a pagar las consecuencias. Estoy hablando de la pérdida de empleos, estoy hablando de la crisis gravísima en la que se encuentra nuestro sistema sanitario, estoy hablando de la bancarrota del turismo, que es una de las potencialidades mayores de la sociedad como crecimiento económico. Estoy hablando de la plataforma multimodal y logística que hace poco de hizo declaraciones de que sus pérdidas que tienen que ver con, con conectividad, puertos, aeropuertos, etcétera, representan cientos o miles de millones de dólares en pérdida. O sea, si la idea es quebrar nuestro, dónde dejamos nuestro sistema educativo. O sea, si la idea es que nuestros estudiantes no alcancen o no encuentren en la educación una herramienta de superación y movilidad social, bueno, eh, 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 o, o que la economía, los informales, se queden sin empleo, todos esos son los temas que tendríamos que discutir. Eh, yo he defendido y defiendo el derecho del movimiento popular y social, de reclamar cambios en la sociedad. Pero esos cambios tienen que ser viables, tienen que ser coherentes, tienen que de desarrollarse dentro de una pl plataforma que eh, permita a la sociedad, al conjunto de la sociedad, acompañar esos cambios. O sea, no pueden ser cambios de golpe de timón. O sea, esto no, 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 no conducidos de una forma... Eh, disruptiva Por decirlo de alguna manera eh, Insisto Que la sociedad discuta Y en esta sociedad no hay debate Comenzando por sus autoridades Tendré que decir que la ausencia De liderazgo en la, en la sociedad Es uno de los procesos más, más, más notorios Dentro de la complejidad que estamos viviendo eh, Y que ta, han dado O han conducido a una situación lo que yo llamaría una especie de deriva anárquica Nicanor, por favor Sí,
3: quiero recapitular tres cosas algunas las ha tocado Fernando tangencialmente eh, cuando hablaba sobre eh, por qué el, el argumento de quienes hoy piden eh, la derogatoria y no Esperar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Veía en Instagram, después de algunos días sin tener la aplicación en mi teléfono, porque debo decir a mí personalmente, bueno, esta crisis llegó un momento que me, me superó, así que yo decidí desinstalar las redes sociales de mi teléfono para no tener que, eh, sobre todo el, el tema del de asesinato doble en y todas estas situaciones que sí estaban como comprometiendo un poco mi salud emocional. Eh, la reinstalé y me encuentro con un post de una, una cuenta que explicaba por qué desde la perspectiva de quienes se oponen, de, más bien de quienes piden la, por qué piden la derogatoria. Y lo que me quedó fue básicamente que el resumen es por una crisis de institucionalidad. O sea, los argumentos eran que no confían en la Corte Suprema de Justicia, que el fallo anterior demoró 20 años, que tampoco es garantía de que la opinión de los procuradores es garantía de que la Corte vaya a fallar de ese modo. Entonces yo creo que eh, dentro de la ecuación hay que anotar eso, o sea, tantas veces... Hemos hablado de, de, de este problema y sin duda alguna que de algún modo u otro, además de todas las consideraciones que ya hemos hecho sobre la mesa, creo que algún, algo debe estar abonando la crisis de institucionalidad. Lo que decía Fernando sobre los proyectos políticos viables, eh, a mí me parece clavísimo, lo hemos visto un poco en, en nuestra región con, con, con disrupciones políticas, o sea, que luego llegan al poder y se encuentran en esta paradoja que... Es, muy dif es absolutamente diferente estar en oposición a sentarte a gestionar el país, es decir, entonces si si quieres cambios además de que tienes que plantearlos, tienes que viabilizarlos exacto si no, si no es como hacer nada, o sea, vamos a entrar en otra deriva política y lo otro es que
0: o sería, como no me gusta el gobierno entonces escojamos uno peor ese no es el camino, o sea eh, 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 para ser viable esa, esa crítica que tú puedes tener estructuralmente a un gobierno eh, tiene que estar respaldada por una, una oferta de un gobierno que, que responda a, tu, a, tus, a, tu, a, a tus deseos o a tus intereses. Pero eso es lo que yo no veo.
2: Y para, y para lo que tú dices, eh, y perdón por, por tomarme la palabra, pero lo que tú dices, Nicanor, de, de la desconfianza que hay en las instituciones y en la corte, yo le diría a aquellos grupos desconfiados, y entiendo su desconfianza, eh, que en, en la eventualidad, que es poco probable, pero asumámosla, de que la corte diga, no, ¿sabes qué? Es constitucional. El descontento va a seguir, y en ese momento el gobierno va a tener que encontrar una vía y puede ser que esa vía sea la derogación. No sé cuál va a ser esa vía, pero el punto de quienes estamos esperando el fallo de la Corte es buscar la mejor salida posible en estos momentos. para Panamá Nadie está diciendo que el contrato se va a quedar. Yo creo que ha quedado me meridianamente claro que ese contrato no va. El, el gobierno va a tener que asumir. Ese escenario, si es que la Corte falla de una manera contraria a lo que estamos esperando todos los ciudadanos.
3: Continúa, sí. Nicanor, disculpa. Es, es, es verdad. Yo creo que nuestra democracia está en un momento eh, crucial. Creo que también es importante que los movimientos de izquierda puedan tener una rep representación política a partir de esto. Exacto, que estén en los espacios de, claro que sí. de debate democrático. No, no, o sea... Panamá cambió, y nos lo demuestran tres, para mí, bueno, hay quienes ven dos, yo veo tres crisis en un poco más de un año, la crisis del año pasado, que fue grave, para mí, este año hubo una pequeña crisis, que fue la crisis del agua, y que salió gente a la calle, recuerdo la gente de arboledas que fue la que en alguna medida hizo crecer la situación, pero a partir de allí vino un montón de gente. Yo recuerdo, nuestra noticiero empezaba y eran 20 minutos contando las protestas que había en todo el país por falta de agua. Y para mí, yo la cuento como una crisis. Y esta, o sea, entonces yo creo que a partir de eso, ojalá y de este movimiento, de esto de esta situación puedan salir liderazgos que, en, que batallen por espacios políticos porque es necesario, a partir de ahora es necesario que en los espacios de discusión política como la Asamblea Nacional estén representadas todas las ideas posibles. Eh, y, y, y batallen por conseguir el poder lo que no lo que no lo que no puede pasar es que que, que, que alguna corriente que hay marginadas del poder o no, eso no puede volver a pasar eso me parece me parece gravísimo porque luego también te dice que hay un montón de panameños que no se sienten representados porque cuando miras la asamblea la asamblea técnica o sea en términos generales gira hacia el, mismo la, hacia el mismo lado político, o sea, no, no vas a ver mayor diferencia. Por eso que no encuentras bancadas de oposición, salvo algunos diputados, no hay bancada de oposición, porque es que todos creen lo mismo, básicamente. El tercer, la tercera, lo tercero me parece que es, no solamente es inexplicable, es vergonzoso, es penoso, la, la ausencia terrible del gobierno, o sea, cómo el gobierno ha dejado solo al país en esta situación. Eh, yo no le encuentro explicación. Es que no, no sé, me imagino que si una de las, de las primeras cosas por las cuales aspiras a ser gobierno es para liderar. O sea, para liderar implica liderar en momentos de crisis. No sé cómo voluntariamente has decidido extraerte de la conversación. Eh, no sé cómo han podido claudicar en los intentos de establecer un diálogo o sea, yo puedo entender que hay gente que dice diálogo, ya no, diálogo ha habido un montón y miren cómo ha quedado, pero yo no puedo creer que el gobierno sea el primero que se coma ese bueno, que, que asume esa premisa y que haya dejado, haya dejado al, a los ciudadanos y al país los que están a favor, los que están en contra los que piden derogatoria los que piden inconstitucionalidad nos, los hayan dejado, nos hayan dejado solos vayan a ver ustedes cómo resuelven ese, ese cierre, porque yo no voy a hacer nada y en el contexto pasan cosas como la ayer en la Universidad de Panamá es decir, yo no a mí me impacta que, por ejemplo, hasta hoy no haya reemplazos en el gabinete. O sea, es una cosa... Pero es una cosa gravísima, de primer orden. Esta es la peor crisis que ha habido Panamá en 30 años. Por menos se fueron ministros acá. Por mucho menos. Y, pero ¿cómo aquí no ha pasado? A mí me... Es la deriva que, en la que estamos no solamente es escandalosa, pero es dolorosa también. Sí. O sea, como... El, como el partido más grande del país el roncón como algunos le dicen el que decía tener la que acá yo recuerdo que decían aquí sí hay un plan cuando hablaban del otro candidato de lombana que no tenía plan Pero cuando el ese, de gobierno
1: al país le va bien
3: ajá cómo es ese mismo partido luego gestiona una crisis no solamente gestiona una crisis tan mal sino que elige gestionar su gobierno de esta manera tan dolorosa y penosa o sea, y en una de estas crisis, una de las crisis más fuertes que ha vivido este país, a mí, a mí, a mí me parece inverosímil, la verdad. Y o, ojalá y todavía estuvieran a tiempo de hacer algo, o sea, de asumir su responsabilidad.
1: Yo también quisiera comentar, pero en el interés del tiempo voy a pedir el primer cambio, manténgase en sintonía cuando regresamos, continuamos con esta muy importante y fascinante conversación aquí en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Un análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo brevemente, les Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal, Nicanor Alvarado y estamos evidentemente hablando sobre la situación que hoy acaece sobre el país. Eh, yo también quería aportar algunos comentarios a la discusión. Primero que todo quiero decir que estoy en contra estoy en contra de la aprobación acelerada del contrato minero y pongo en manos del presidente Laurentino Cortizo, manos que firmaron y sancionaron esa ley la responsabilidad de la presente inestabilidad nacional. El culpable central de todo esto que nos acabe hoy día es el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Además de los otros culpables incidentales que puedan existir. Las secuelas de esta inestabilidad que vivimos hoy día no serán baratas. Para mí, lo más grave en estos momentos es la pérdida de clases para los estudiantes, quienes ya, debido a la pandemia, Verán salarios reducidos por el resto de sus vidas. El Fondo Monetario Internacional estima que los estudiantes panameños van a percibir salarios 10% menos de lo que podían esperar antes de la pandemia. Y con estos cierres solo se empeora la situación. Ahora están los padres de familia pidiendo que se le permita a los estudiantes pasar con 2.5 de nota y que solo se reconozcan dos trimestres. Esto sería un daño gravísimo al cuerpo estudiantil de este país. El sector logístico computa pérdidas por encima de los mil millones de dólares y el sector comercial también. Estas pérdidas acumuladas sobrepasan las entradas anuales del canal de Panamá, los aportes mineros y el déficit nacional cada uno. Estos cierres no son solo esta veintena de días, sino que llevan al país a la bancarrota, nos empujan más hacia la pobreza crónica y le restan capacidad de gobierno a la siguiente administración que entre. Reconozco. Esto es muy importante. Reconozco que el modelo actual que opera sobre el país, a pesar de las reformas que se le han hecho, es injusto, desigual y excluyente. Es totalmente cierto. Sí. Pero adivinen qué. La cura de la enfermedad nacional no puede ser el suicidio nacional. La cura de la enfermedad nacional no puede ser el suicidio nacional. Vamos a la Constitución, que es el documento que rige este país, si es que todavía alguien la respeta. La Constitución establece en el artículo 27 toda persona, toda persona, puede transitar libremente por el territorio nacional y cambiar de domicilio de residencia sin más limitaciones que las que impongan las leyes o reglamentos de tránsito fiscal de salubridad y de migración. La parte importante operativa es la inicial. Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional. Y hoy día hay grupos gremiales, sindicales y magisteriales que están violentando el derecho constitucional que tenemos todos los panameños de transitar libremente por nuestro país. El artículo 183 de la Constitución establece que son atribuciones que ejerce por sí solo el presidente de la república. Voy a repetir eso. Por sí solo el presidente de la república, hoy día Laurentino Cortizo. Y la atribución número 3 que establece el artículo 183 es velar por la conservación del orden público. Velar por la conservación del orden público, el cual hoy no existe. El presidente Laurentino Cortizo, en función a lo que dispone el artículo 183 y en base a los derechos que nos concede el artículo 27, debe ordenar Efectivamente, a la gente de la fuerza pública, la Policía Nacional, a abrir las vías por fuerza si es necesario. Es lo que ordena la ley máxima de este país. Y si desconocemos la ley máxima, luego no podemos rec reclamar las leyes menores. Y déjenme decirles algo. Si el presidente de la República, Laurentino Cortizo, no puede cumplir su rol constitucional, ya sea por desinterés personal o incapacidad física, debe dimitir debe renunciar cuatro millones de personas no pueden estar condenadas a la pobreza crónica por la falta de acción de un solo individuo eso en la balanza es absolutamente injusto y no debe ser permitido el presidente el país en estos momentos necesita un presidente y los zapatos no es que le queden grande a laurentino cortizo sino que ni los tiene puestos la verdad esta es una situación muy muy preocupante coincido que hay muchos problemas de muchas aristas de muchos lados pero hoy día el responsable por esta situación es el presidente Laurentino Cortizo, quien tiene la atribución por sí solo de velar por la conservación del orden público, cosa que hoy día no tenemos. Fernando, por favor. Ah, bien. perdón, Sabrina, Sabrina. <risa> Sabrina la razón. Eh,
2: coincido contigo en que el principal responsable de esta crisis es el gobierno. Primero, eh, aprobando un contrato minero inconsulto, de manera inconsulta, de manera apresurada, sancionándolo, o sea, casi que quitándole al Estado el sartén por el mango que tenía, eh, pensando que de esa manera iba a callar las voces que desde hace meses se oponían al contrato, y ahora con su ausencia, porque como, como bien lo dices, eh, si el gobierno ejerciera su labor dictada por la Constitución, no estaríamos en la situación que estamos. Estaríamos escuchando y estaríamos poniéndole más cuidado al tipo de protestas pacíficas que han hecho los grupos que consistentemente desde hace meses se han opuesto al contrato minero y que están en vigilia en la Corte Suprema de Justicia. Para oponerse al contrato minero no hay que paralizar el país. De hecho, eh, eh, la, el objetivo que buscan va más allá de, la, de eliminar el contrato minero, eh, como bien lo analizó Fernando. Evidentemente, la forma en la que están protestando y el objetivo que dicen perseguir van a afectar muchas otras cosas más allá de la vigencia del contrato minero. Así que eh, yo quisiera que los ojos del país se dirijan a aquellas organizaciones que han hecho la protesta de forma correcta, que han respetado el Estado de Derecho, que no han violentado los derechos de otros y que están en una vigilia en la Corte Suprema de Justicia. Y también quisiera que no olvidemos cómo empezó esto. Esto empezó con una decisión sumamente irresponsable de parte del Gobierno Nacional una decisión que prendió al país y que en este momento eh, sigue llevándolo al caos y a la anarquía precisamente por la ausencia de las autoridades.
1: Fernando, por favor.
0: Eh, voy a rescatar cosas que ustedes han dicho. Uno, al final alguien tiene que pagar los costos de esta crisis. O sea, esto no es de que, que eh, se fueron los cruceros y... y, y y se dejó, dejó de ingresar X cantidad de dinero y, y ahí se acabó la cosa. no Alguien tiene que, que reemplazar, eh, eh, ya he escuchado personas que, eh, que dicen que aquí tendrá que haber una reforma fiscal, porque si perdemos la calificación de país, se encarecerá el crédito y la alternativa de balancear el presupuesto y los gastos del, del los gastos del Estado, por la vía del endeudamiento se va, va a ser un problema. Entonces, tarde o temprano, parte del, del, de, de pagar los costos será que habrá que hacer una reforma fiscal integral que incluya tanto a los, a los, a los que pagamos tributos como eh, al Estado mismo. Eh, estoy de acuerdo con, con Alfonso cuando dice que nuestro modelo económico es injusto, nuestro modelo de crecimiento económico. Porque es un modelo de crecimiento económico que concentra la riqueza en pocas manos y que genera desigualdad. Pero, y te, estoy de acuerdo con eh, Nicanor cuando dice que la izquierda tiene, que tener un, tiene, tiene todo el derecho del mundo a proponer el modelo de crecimiento si fuera el caso o proponerlo a sustentar sus propuestas en la sociedad y, y, y a ganarse un espacio en ella tendrá que decidir cómo lo hace si piensa que la forma de ganarse ese espacio es cerrando las calles, bueno yo creo que eso tendrá una consecuencia que terminará incluso golpeándolos a ellos mismos bueno esa es mi opinión, puede que ellos tengan una opinión distinta y habrá que respetarla pero eh, eh, sin duda de ninguna clase lo que necesitamos es discutir cuáles son los caminos para el cambio, porque estamos en una crisis, estamos en una crisis del agua, estamos en la crisis de la sequía, o sea, está el, las el, y no es una crisis tampoco local, es una crisis global. Entonces, eh, lo que no puede haber es una ausencia de discusión sobre cuáles son los caminos para enfrentar esa crisis y esa ausencia de discusión tiene que pasar porque esos cami esas propuestas u objetivos sean viables. Esa es mi, mi opinión. aquí se han, En este programa se ha hablado mucho de, bueno, parte de ese camino pasa por una reforma constitucional, parte de ese camino pasa por una reforma del Estado, por poder el presidencialismo exacerbado que caracteriza a nuestro sistema político, por reformar el sistema electoral, acabar con las donaciones privadas, parar eh, la, la penetración del narcotráfico en la política, la, el clientelismo, eliminar la reelección. Eh, en fin, hay un conjunto de cambios que esta sociedad requeriría, no, no estos que yo esté mencionando, porque yo lo esté mencionando yo, sino los que cualquiera quiera proponer y que sean viables. Esa es la discusión que hay que hacer. Sí, yo estoy de acuerdo con que no podemos conformarnos con el país que tenemos, con un país donde, aquí lo hemos dicho muchas veces, un presidente se puede dar el lujo de no decir nada, estar al frente del timón y no, decir, no, no decirle a quienes vamos en el barco para dónde vamos, porque ese es un poco lo que está pasando. O sea, estamos todos trepados en el barco y el que está en el timón no nos dice vamos para allá o vamos para acá, o esto es lo que vamos a hacer para capear, la tempestad en o la que. o peor aún soltó el timón. O sea, estamos. Soltó en, el timón. Estamos en medio de una tempestad. Y entonces miramos a, a hacia, hacia el, eh, el sitio donde va el capitán y no, y no, y no, 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 vemos, no, no vemos ninguna señal. Entonces, e, esa no es la realidad del momento. Eh, sin, sin ninguna duda. Ese, eh, y es hacia allá. O sea, es a donde nos. Insisto. El movimiento popular. No puede mirar nada más una consigna, derogatoria de, de la ley 406. Eso sería un movimiento sin una, sin una visión de mediano y largo plazo. Incluso si tuviera sentido la derogatoria, sería una visión. Si hay que mirar el, el, lo que viene después, lo que sigue. Y ese mirar más allá tiene que ser compartido por la gente para que la gente pueda, al final del camino, decidir si los apoya o no. Sí, materializarse en algo, como pasó en Chile, y
3: proceso que llevó a Boric a la victoria, como pasó en España, eh, con, con la crisis de la vivienda, con la crisis de los jóvenes. Yo también creo que,
0: simplemente, pues, tal vez haga una Pero, un par de notas. Sí. ¿te puedo hacer una pequeña, mira, los cami los, ¿cómo se llaman los chalecos amarillos en Francia en qué terminó? la revuelta de Boric terminó en la reforma constitucional antipinochetista, no, no terminó no fue aprobada, eh, las revueltas en Colombia pusieron a Petro probablemente ayudaron que Petro llegara al poder pero no, o sea eh, que eso mismo que tú estás diciendo, o sea pudieron estas revueltas conducir a los cambios que la sociedad chilena, colombiana española, francesa que la sociedad necesita, o sea esa es una pregunta que nos tenemos que hacer si solo por la vía contestataria si solamente por la vía de tomar la calle con los muertos y los choques y todo lo que pasó en el medio porque todo eso pasó en estos países fue gravísimo con muertos en, en Panamá afortunadamente los dos asesinados de de, de Chame son los que y, y un atropello y etcétera es una cifra todavía insignificante eh, no, no con esto quiero decir que las personas que murieron no tenían valor, pero comparativamente con otros países, revueltas como esta han representado muchas muertes y los resultados, no, los, los objetivos que habían planteado no se ven o no se alcanzaron o están por alcanzarse, precisamente porque la forma de instrumentar los cambios en la sociedad no, no encontró una, una viabilidad. Disculpa que te haya interrumpido. No, no, Sabrina quería decir algo.
2: Sí, eh. Nicanor decía, y yo siempre eh, he dicho que es muy importante que la izquierda tenga una oportunidad electoral dentro del Estado de Derecho, que haga sus propuestas y si el electorado, ese es el tipo de economía, ese es el tipo de sociedad que quiere, los vote. Sin embargo apelar o intentar, que yo no creo que, que, yo no creo y me lo preguntaron y lo he dicho varias veces, que este escenario se parezca al de Colombia o Chile. Correcto. Porque no creo que el Suntrax tenga el apoyo político que en ese momento tuvo Petro o que tuvo el movimiento de Boric. Pero aún si lo tuviera, me parece que no es la forma, tú no puedes alterar el Estado de Derecho, la paz social, el orden, público. Para, el orden público para llegar al poder. Si tienes los suficientes argumentos y si tienes el suficiente capital político y social para llegar al poder, llega al poder por las urnas. Pero eh, me parece que esa estrategia no solamente no se aplica a Panamá, como muchos han, han, han señalado, sino eh, que es nefasta para el país.
3: Yo creo que hay algo que esta situación nos ha dejado ver que no hay una izquierda, sino hay hay un, hay un, hay izquierdas en el país. Claro. O sea, hemos visto diferentes tipos de izquierdas, progresismo, como, como lo queramos llamar, que han emergido en esta en esta crisis la debilidad que yo le veo un poco es que no no, no estoy claro de no solamente hacia dónde quieren ir, sino también, o sea, quiénes son, cuáles son los liderazgos. Eh, que son importantes para poder dirigir como también ese, ese pequeño barco eh, en, el, en, en, el que, en el que estamos también, bueno, en el que están algunas personas, entonces me parece que yo le diría que, diría que es un poco penoso que también yo creo que es por la crisis política, o sea, como la crisis de, de credibilidad política, en la que todo el mundo intenta hacer todo un rosario de, de explicaciones para decir, es que yo hago esto, pero no porque quiero ser candidato, o no porque quiero un, eh, ganar un resultado electoral, cuando eso no debería ser un pecado. Cuando una persona que lidera un movimiento, no sé, antiminería, me parece que lo más natural es que luego aspire a ganar un espacio, en los, una, una curula en los espacios de donde se discute y se vota y se y se define la política política minera o económica o lo que sea y eso debería ser lo más lógico y legítimo pero bueno, también yo creo que también nosotros los medios hemos también eh, participado en esta en este proceso de, de, de descrédito al, al quehacer de los políticos, bueno, los políticos han sido los primeros que, que, han, que han destruido con sus manos y sus pies eso, pero sí, esta, esta cosa de que si tienes agenda política si quieres correr un cargo de elección popular que tienes una doble agenda, no está bien que quieras correr un cargo, ojalá y corras un cargo popular, entonces yo creo que eh, digo, yo vi en las manifestaciones mucha gente que está corriendo cargos de elección popular y me agradó eso porque al menos puedo entender que esa va a ser su agenda cuando gobierna una agenda eh, no sé, conservacionista y no, no, minería, no minera eh, antiminera. Eh, antiminera, o sea y algunas otras cosas más. A mí me parece que eso sí es una cosa que debemos anotar como sociedad. O sea, no podemos desacreditar a cualquier a, a la gente simplemente por tener aspiraciones políticas. La gente debe tener
0: aspiraciones políticas. Yo creo que la sociedad ha ganado. Pero
2: llegar al poder por las urnas. Sí, sí, sí. Lo, 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 lo que se desacredita es tener aspiraciones políticas y no ser transparentes al respecto eso de muy ellas. Importante y buscar otras maneras de llegar al poder, que ojo, yo no creo que sea el escenario de Panamá, pero aún si lo fuera, hay que condenarlo.
3: Pero yo, yo diría, eh, es una pena, eh, debe llegar por la urna pero es una pena que, si, que todo este movimiento no se traduzca en, en digamos, en, en votos para, para alguien, tiene que traducirse en un proyecto político, y, y alguien debería estar liderándolo, o alguien, no, no tiene que ser una persona, por eso yo creo que por eso decía que me parece que esto es lo que ha mostrado: es que hay, diferentes, hay muchas izquierdas acá, o sea, y eso es bueno. O sea, no podemos considerar que el Suntrax es la única representación de la izquierda, porque no lo es, y, y está bien que no lo sea. Y yo, pero algo que yo quería decir eh, al inicio, que era, eh, y que no, tal vez no está tan casado con, la, con, con lo que está pasando hoy, pero es un poco el resultado de lo que vivimos en la campaña pasada, no a la reelección, y no es que la voy a condenar. Lo que quiero decir es que también deberíamos mirar revisar nuestras miradas simplistas de los problemas es decir, el no a la reelección parecía resolver una crisis, una crisis que teníamos en ese momento, que era una asamblea putrefacta y lo que vimos es que llegó un montón de gente que lo que vino fue a hacer es a empeorarlo, es decir eh, ahí no resolvimos nada ahí simplemente barrimos la, la basura bajo la alfombra y ojalá ahí esta sociedad deje un poco de hacer eso y, y entre a mirar con, a tener un mejor debate sobre los problemas que le aquejan eh, me parece crucial para resolver los problemas del país. Si no, vamos a estar simplemente pateándolos. Fernando, por favor.
0: No, eh, sí, yo, yo creo que la sociedad ha ganado. Y quiero rescatar aquí algo que, que ha dicho eh, eh, Rodrigo Noriega: que quienes están luchando en las calles quizás no reconocen lo mucho que han logrado. O sea, hey, este país se de declaró la moratoria minera sí. y aquí habían un centenar de concesiones en camino. O sea, aquí realmente hay una apuesta a convertir este país en un país minero. Sí. ¿Y se o acabó? sea, y, y se paró por ley de forma indefinida hasta que haya, ¿no? Otra ley. Otra ley y eso para, será en otra asamblea y bueno, ahora nos toca no si si no queremos minería no escoger diputados pro minería. Es sí, me explico, o sea, es, es la coherencia del sistema, si queremos jugar con las reglas del sistema. Pero bueno, aquí se se han alcanzado temas, igual pasó con las concesiones existentes, que toda, había una cantidad que estaban para ser reno, eh, renovadas y gracias a la ley ya no son renovadas, etcétera Es decir, ahora mismo hay una concesión minera vigente, creo que una o dos, porque creo que por ahí vi que Cerroquema todavía está, la de Tonosito anda dando vuelta, no lo sé, tenemos que investigarlo, Nicanor pero eh, realmente eh, el, la sociedad entera le dijo al gobierno y al mundo, no queremos que Panamá sea un país minero. Y eso por, por sí solo es una demostración de que la sociedad ha ganado, ha ganado en esta coyuntura. También ha ganado que los jóvenes, principalmente ellos, que la comunidad científica, que un montón de gente, ha reconocido su propia fuerza, su propia capacidad de contestar a lo que hacen sus diputados, a lo que hace su gobierno, a criticar en las calles lo que está mal y decírselo en su cara. Yo creo que eso es muy importante. Eh, bueno,
3: en la asamblea, los días posteriores al movimiento, lo que se hablaba era el miedo de los diputados y que era real. Tenían pánico. sí.
0: Pero bueno, bueno, hay que, ese miedo hay que traducirlo ahora electoralmente.
3: es Clavísimo. Ahora, bueno, dale, termina. Sí, yo, yo, yo
0: tengo también. una pregunta,
3: es que, no sé, como de, voy, uh, voy al inicio de esta historia. ¿Cómo, o sea, el gobierno no midió? o sea cuando vas a tomar la decisión de impulsar de la manera en que la, lo impulsaron además yo recuerdo estar
0: yo claramente recuerdo que subestimaron, estaba, a la, la, sub subestimaron a su propio pueblo
3: yo recuerdo que el día en que se empezó el primer debate en la comisión de comercio de, de esta segunda vuelta de, 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 del, del contrato minero el ministro de comercio e industrias tuvo una reunión con los tres empresariales en el CONEP. y cuando sale en, 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 en el ejercicio con los periodistas le preguntábamos sobre si iba a haber o no consulta Ciudadana y, y él dijo, este, y entonces, este es el, el contrato más consultado de la historia de la República, lo dijo con una eh, con una vehemencia, de que lo tenía o sea, se lo había creído pero a mí me impacta que, de, ¿cómo pasamos de, cómo, pasar, cómo el gobierno pasó de eso a esto? O sea, ellos no... no pero si ya había encuestas que decían que el panameño estaba en contra de la minería y en contra del contrato. Sí, sí yo entiendo que la preocupación del estoy dinero... Haciendo el,
1: para los que no nos pueden ver, estoy haciendo el símbolo del dinero con la mano. De, yo
3: lo entiendo, pero oye, si tanto pánico le tienen a la opinión pública, una encuesta les habría revelado que por más que quisieran ganar dinero...
1: O financiar, su,
3: o financiar su lo que fuera. Se
2: divulgó una, empresa, una encuesta antes. Pero,
3: pero Dios mío, ¿pero dónde estuvieron sus mecanismos? No, no tienen quienes asesoren. ¿Dónde, dónde están comple
2: están de... completamente aislados de la realidad.
1: Bueno, y yo creo, si tú me permites, Sabrina, que esto también vincula a otros fenómenos que están sucediendo eh, dentro del país. Como por ejemplo, una editorial que salió recientemente publicada en un periódico que no va a mencionar, que revela un tipo de actitud sobre la forma en la que piensan las personas que nos que la, la forma en la que piensan quienes nos gobiernan. Eh, no sé si habías terminado tu punto, porque yo quería responder algunas cosas que tú dijiste.
3: Sí, no, era eso. O sea, a mí. To, todo me preocupa pero cuando hablo del gobierno me espanto, o sea, de no medir, de callarse, de no hacer cambios en el gabinete, de no salir a hablar, o sea, de dejar el país solo. Eh, eh, como dirían, nos dejaron como en un barco a la deriva, pero yo, según el gobierno estamos en un crucero más bien, o sea, no sé.
1: En temporada. Eh, yo quería elevar el argumento en función a lo que tú dijiste, Nicanor, y, y bueno, no sé si vale la pena discutirlo en la mesa o no, pero eh, tiene que ver con el tema de los espacios formales a la izquierda. Eh, yo quisiera elevar el argumento de que, en verdad, tampoco es la derecha la que está manejando el país. Y de hecho, si me permiten hacer el punto, el PRD formalmente es un partido de izquierda. Formalmente al menos. Ya ustedes me podrán argumentar que en la práctica sí o no, pero al menos en sus estatutos y en las organizaciones internacionales a las que pertenece, el PRD es un partido de izquierda. Es un
2: partido atrapa todo, tiene de todo. Pero, o sea, en la,
1: en la declaración, sí, sí, sí. en las palabras que ellos usan para representarte, se representan como un partido de izquierda. Así que cuando me dicen, dije, los espacios de la izquierda, diría, dije, bueno, al menos formalmente, no, no, no. entre comillas, el PRD es un partido de izquierda, déjame terminar. Yo diría que ahorita mismo el país es gobernado por oportunistas desprovistos de toda ideología. O sea, ahorita mismo no hay debate entre izquierda ni derecha en la asamblea. El debate en la asamblea es que hay para mí, y eso es una cita que salió de la misma asamblea, de un debate presupuestario en la asamblea, no es algo que yo estoy inventando. Eh, y me parece que eh, ese entramado establecido es lo que dificulta que se expresen las opiniones de la población. Voy a terminar ese punto rapidito. Que se expresen las opiniones de la población y podamos llevar a un debate que nos permita mejorar la institucionalidad, reforzar la economía, darles oportunidades a las personas. Entonces, no es tanto que se necesita una izquierda o derecha. Se necesita en permitir la entrada del debate ideológico a la Asamblea, que hoy día está totalmente ausente.
3: Gracias. Justamente te iba a decir eso. Yo creo que evidentemente la asamblea está secuestrada por el clientelismo, el oportunismo, todo eso pero tú te das cuenta en, en función de el debate está, o sea, está el debate de lo que dicen y el debate de lo que se presenta, o sea, de lo que está en trámite si tú te sientas a analizar cuáles son las propuestas que han hecho los diputados para convertirse en ley, ahí te puede dar un, un, te puede servir como indicador de hacia dónde se mueve ideológicamente la Asamblea Nacional como corporación. Correcto. Entonces yo creo que ahí sí hacen falta cosas, o sea, hacen falta diputados que estén proponiendo, por ejemplo, re, em, regulaciones sobre la vivienda, que generarían un debate por lo menos, y no hay, porque todos esperan que venga eh, que venga del gobierno, que ya venga ese, ese paquete discutido, aprobado, vaya el, el, el incentivo el incentivo fiscal, ¿cómo se llama el incentivo este? Los créditos fiscales. A la vivienda, a la vivienda. me refiero. O sea, eh, por ejemplo, estarían. haría a, habría al menos una bancada planteando una mirada divergente sobre el sistema de salud o sobre la regulación bancaria. Ahora que queremos, podemos hablar del, del Suntrack y el cierre de cuentas. Y cuando miramos un poco, dice, bueno, ¿y cómo un banco puede decidir cerrar cuenta o no? O sea, ¿qué dice la, la regulación de la superintendencia de banco? Bueno, me parece que es bastante discrecional. Es decir, habría otro debate. Tal vez no en palabras, pero sí se lo revisa por proyectos de ley. Creo que eso no hay. Y evidentemente la asamblea no se parece al país. Claro. Porque las protestas te lo han demostrado. La asamblea era pro minería y el país no era pro minería. Yo lo otro
1: que quería mencionar es... La pregunta es por, es ah, por qué por la
2: asamblea era pro minería. Si, si, dije, si confesaron no haber leído el contrato que aprobaron y después en una jugada siniestra y politiquera dijeron que se arrepentían. Uno puede pensar que la que la asamblea era pro minería porque habían incentivos inconfesables.
3: Y yo, pero yo te diría algo, ellos ahora van a decir que no son no, no son pro minería por la crisis, ah, pero obvio. en el fondo de su corazón siguen siendo pro minería. Ni, ni
2: Canor como todo, como varios no digo todos como varios de los candidatos que han reculado. Habían hay candidatos presidenciales que eran abiertamente pro contrato minero y pro minería y recularon.
3: Si hoy la opinión pública cambiara y fuera pro contrato minero, la asamblea cambiara y fuera pro contrato minero porque lo tienen en el profundo de su corazón, de su corazoncito.
0: Es decir. Eh, sí.
1: A ver, yo legué que la Asamblea era de izquierda, Fernando. Sí, yo, yo, <risa> miren,
0: eh, yo de lo que voy a hablar lo sé porque lo viví. O sea, yo conozco esta historia eh, de, de primera mano cuando se fue, cuando se creó el PRD, eh, habían, no sé, algunos criterios doctrinarios importantes establecidos principalmente por la figura del general Torrío, que había creado, no sé, un, un, una noción de, de proyecto país importante en ese periodo de la, de la vida. Eh, cuando se fue a crear el partido, se buscaron referentes ideológicos. Eh, y eh, de todo el abanico eh, yo creo que fue el mismo Torrijo eh, el, que, el que por su proximidad a un personaje que se llama Felipe González, que en ese momento era el, el, el jefe del partido obrero socialista español, el PSOE que eh, hubo una, una definición y una adhesión del PRD como fuerza política a la inter, Internacional Socialdemócrata a la cual ha pertenecido eh, por mucho tiempo eh, el PRD. Ya ni la Internacional Socialdemócrata ni el PSOE son, para mí, partidos de izquierda. Son partidos... Eh, Oportunistas. Eh, muy sistémicos. Ok. Pero considerados de izquierda, Fred, si, si, si vamos a comparar a Vox con el PSOE, bueno, entonces el PSOE sí es, de <risa> es izquierda. radical, sí. Exacto. Sí. Pero bueno, el problema de Panamá no es ese. El problema de Panamá es que ningún partido tiene una ideología. Ni ningún partido va, actúa en base a su programa, a sus elementos programáticos. El PRD tiene un programa y tiene una declaración de principio. Yo estoy seguro que nadie en el PRD se fija en ese programa ni en esa declaración de principio. Y usted simplemente tiene que hacer lo que, lo que ha dicho eh, Nicanor. Para juzgar al PRD, olvídese de si tiene una designación o una nominación formal como partido de izquierda o socialdemócrata, Referenciese a lo que hacen sus dignatarios es el gobierno de Laurentino, Cortizo y Gaby Carrizo un gobierno de izquierda, por dónde. es un gobierno orientado, no, por ningún lado, ah, es la asamblea de mayoría PRD y la bancada del PRD, eh, una bancada de izquierda, socialdemócrata, no eh, son Ni por siquiera ningún... progresista Tienen
2: una agenda verde, pero no como la de los ambientalistas Sino, sí, sino verde sino, ver, sino verde de los billetes Y lo que tú decías, Nicanor Los partidos verdes en Europa son importantísimos Claro Después de esta crisis, deberíamos tener O debería conformarse un partido, un partido verde, verde. En, pa en Panamá
1: Muy buena idea
3: quiero sí, Ah, bueno, sí, tengo que pedir sí, el cambio sí, Este sí, es el último sobre eso, Porque yo he visto líderes AI. En, a, en asamblea que dicen ser verdes y ojalá y revisaran un poco su ecologismo porque por una parte plantean cosas como no a la minería y por otra es que eh, sí al incentivo para los carros eh, eh, eléctricos y eh, que nos electricemos todos y sin pensar en si eso resuelve no los problemas de movilidad y los problemas de extensión de la ciudad que son tan graves como la minería. Es decir, eh, eh, también hay, eh, algunos liderazgos tienen que revisarse eh.
2: Bueno, el porque eh, no pueden ser verdes y conservadores la perdón. demagogia y el populismo están por todo lado y yo sé a quién te refieres o sea, uno puede tratar de vestirse de verde sin que sus propuestas Sean hagan grandes. algún sentido sí.
1: eh, yo solo iba a decir que en vez de electrificarnos nos estamos electrocutando ahorita mismo, vamos <risa> al cambio cuando regresamos la recta final de mesa de periodistas, manténgase en sintonía, estaremos hablando sobre la suspensión de las cuentas del Suntrax, ya regresamos Y estamos de regreso ya en la recta final de Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Brevemente les recuerdo, les a Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y Nicanor Alvarado. Sabrina, te pasaré la palabra a ti, si no tienes problema con eso, para empezar a hablar sobre este tema de la suspensión de cuentas. Yo sé que muchos tenemos que decir, pero tú también tenías comentarios que querías aportar.
2: Bueno, en este momento de crisis nacional, de falta de liderazgo, yo he apelado varias veces al respeto al Estado de Derecho. Parte de ese respeto tiene que ver, pienso yo, sobre todo porque se trata del movimiento que está cerrando calles, con que el gobierno, la UAF, muestre las evidencias de la supuesta financiación que está recibiendo Suntrax, que susten sustentarían legalmente, según el gobierno, según quienes están tratando de justificarlos. Eh, el cierre de cuentas. Si no hay tal justificación, eh, me parece una arbitrariedad eh, que, y un pésimo precedente.
0: Fernando. Sí. Eh, a ver, he escuchado que esto fue una decisión del banco, no, no de la UAF. Eh, más bien creo, eh, vi hoy en, en un diario el... Eh, las declaraciones del responsable de la UAF señalando que no era una decisión de ellos. Eh, a ver, si el Suntra o cualquier otro sindicato tiene dineros, que por cierto, la ley los obliga a tener ese esos dineros en bancos de la localidad, o sea, no pueden tenerlo en una caja fuerte o en, en el debajo del colchón, de, de Saúl o cosas por el estilo, tienen que estar en un... y, y, y hace sentido que esté en un banco porque un banco tiene eh, debida diligencia, tiene un conjunto de medidas para eh, sanear o mantener en la sanidad eh, la forma en que se, se mueven los recursos. Si eh, un, un sindicato tiene dinero en un banco porque la ley los obliga a tener ese dinero de esa manera, impedir, en medio de una crisis como esta, ¿no? que tengan acceso a ese recurso, pareciera ser demostrar la intención de que quieren asfixiar económicamente al sindicato eh, en una coyuntura en la cual muy probablemente el sindicato tenga que echar mano de esos recursos. O sea, hay una intención no necesariamente... Eh, basada en, en un mal manejo y si la hay si el gobierno tiene las pruebas de que el Suntra ha estado haciendo algo que esté fuera de la normativa que manejan la, los bancos en, en, eh, tendría entonces que de, yo en mi opinión es que tendría que mostrar las pruebas de que esto es así porque de lo contrario va, eh, no nos va a quedar otra alternativa que pensar que se trata de una acción destinada a eh, impedir que un sindicato tenga acceso a los recursos que son de ellos, o sea, son de su propiedad. Y nadie nadie tendría, la eh, digamos, la autoridad o, o tendría por qué eh, impedir que hicieran uso de sus recursos.
1: Ricardo, por favor.
3: Ojalá se sal salieran a dar las explicaciones porque si no, eh, sería como, primero, sería penoso que que el gobierno al final eh, le agregara fuego, a, o sea, gasolina a un incendio que está en curso y que está afectando al país. O sea, ojalá y salieran a dar las explicaciones, porque no tiene ningún sentido que, que ocurra esto en un contexto como este.
1: Y algo que yo comentaba fuera del aire es que esto demuestra que hay una atención institucional al tema, no obstante, hay una ausencia de liderazgo. Es un país hiperpresidencialista. Entonces, evidentemente, todo esto va a llevar a un gran
0: choque. Eh, si hay mal manejo, que lo digan. Correcto. Y si no, eh, eh, bueno, y si la intención es eh, afectar el acceso del Suntra a sus recursos, entonces que lo digan también, pues. Yo solo quería. Lo que, Así, me... lo que decir es que aquí todo el mundo tiene que ser un poco más sincero. Sí. El, es lo los que, que están en
1: la
3: calle, el, el gobierno sí, porque aparte no, eh, tienen al país en estas zozobras, o sea, sin terminar de explicarnos eh, qué quieren hacer el gobierno con un, con un silencio, pero que pero, pero que es épico, es digno de una obra de, de un musical, o sea, cómo esta gente se, se calla es de ese quiero aclarar que, que,
0: Yo quiero aclarar que eh, mi posición al respecto no tiene nada que ver sobre si yo apoyo o no la forma en que el Suntra ha manejado esta crisis. Por supuesto, el Estado de Derecho. Por supuesto, tengo muchas críticas a la forma en que el Suntra ha manejado esta crisis, pero independientemente de eso, yo creo que si no hay una causal legal reconocible en nuestras leyes, en nuestro ordenamiento, eh, entonces se está haciendo algo que no, que no, que no es correcto. Dale, Sabrina.
2: Sí, eh, vi la aclaración que hiciste, tuve que salir un momento. Eh, no sé si es el, si es la UAF si fue una decisión fue, la,
0: fue una decisión del mismo fue banco fue una de decisión canadora. del banco pero pero el ¿cómo? señor de la UAF
2: como ustedes han venido diciendo, hay que transparentar las razones, porque si no, estamos siendo cómplices de violentar el Estado de Derecho y de generar más desconfianza. No necesitamos más desconfianza, necesitamos apoyar las instituciones, apoyar los debidos procedimientos eh, y no crear esta cantidad de teorías de la conspiración si es que el gobierno o el banco no van a mostrar las evidencias.
1: No, y es un camino a la arbitrariedad. O ¿No?
0: oh, eh, también he escuchado que el banco no tiene por qué hacerlo, o sea, las reglas de, de confidencialidad del sistema o algo así No obligan al banco a explicar las razones por las cuales habría cerrado estas cuentas O sea, aquí hay un rollo que yo no soy capaz de explicar porque no, no, no tengo de verdad el conocimiento Pero estamos en
3: una situación sumamente no, extraordinaria ¿no? Es decir, yo creo que los liderazgos tienen que conducir a la sensatez. O sea, no podemos ni tener dos caminos, la sensatez y el barranco, y elegir consistentemente, sistemáticamente, siempre el ir barranco, al barranco. Claro. O sea, Dios mío. Pero aparte, yo quisiera, ojalá y habláramos de la salud emocional de los y las paname panameñas en esta, y de quienes viven en esta república. Bueno, tenemos un momento, En Hazlo, esta situación. Favor. O sea, es que to, yo digo, les comentaba, yo me fui de vacaciones, estoy regresando hoy, y, y apenas pude, que fue el asesinato de los docentes, o sea, de la manera tan despiada como ocurrió, yo decidí, yo dejé de ver noticieros y dejé, decidí desconectarme de las redes sociales y me pareció doloroso, pero es que es un, o sea, estamos bajo una presión emocional realmente terrible. Entonces no puede ser que cada día uno maneja con una noticia peor que la del, del día anterior. O sea, y que consistentemente elija abrir la puerta del barranco, inexplicablemente además.
1: No, Y a mí algo que me parece súper importante es la colectivización del de problema de la salud mental. Es decir... Muchas personas internalizan individualmente el problema de salud mental. Dicen, debo ser que yo estoy fallando, debo ser que yo tengo problemas, debo ser que yo no estoy pudiendo con la situación. Pero en verdad, de verdad, tenemos una afectación nacional que está consumiendo nuestros recursos mentales. Esto no es un problema individual mío o tuyo o tuyo. Es un problema colectivo donde todos estamos sufriendo de igual forma y por lo tanto la solución va a tener que ser social. La solución va a tener que ser conjunta, de comunidad porque precisamente el problema de salud mental es social y de comunidad. Sabrina.
2: Sí, Nicanor, tanto es así, eh, y, y lo vivo yo y lo vivimos todos los ciudadanos en este país. Eh. ...que durante este mes en algún momento en de frente voy a tener a una psicóloga para hablar de cómo nos afecta en términos de salud mental... ...esta situación que estamos viviendo eh, y qué podemos hacer individualmente eh, para tratar de reaccionar un poco mejor a las circunstancias... ...porque nos sentimos impotentes y muchas veces convertimos esa impotencia en rabia y en ira y al final terminamos volviendo peor una situación eh, que ya es grave... Y el papel de las redes sociales, eh, lo que tú hiciste, eh, yo también he tenido que hacerlo por momentos, porque no solamente está el tema de la desinformación, que es gravísimo, sino también está el tema de, de que apelan a tus instintos más básicos, casi que de supervivencia, y terminas eh, generando un cuadro interno de crisis y de, y de mucha rabia que, que al final no te ayuda a ti y no ayuda al país.
1: Yo quise, Ya tenemos que ir cerrando. Le voy a permitir a cada uno el tiempo para que dé sus conclusiones. Eh, yo solo quería aprovechar para eh, comentarles que el día de hoy Nueva Nación va a estar publicando en su semanario titulado El Pulso eh, la primera parte de la historia de First Quantum. Palabra que no hemos mencionado hoy durante todo el programa. ¿Cómo pasa esta empresa de ser un productor de 10.000 toneladas en África a tener una producción global de 800.000 toneladas de cobre en todo el mundo? ¿Cómo llega a Panamá? ¿Cómo Philip Pascal desarrolla esa empresa por un cuarto de siglo y se la pasa a su hijo, en cierta forma, Tristán Pascal, en el 2022? ¿Y qué está haciendo Tristán Pascal para enfrentar la situación en estos momentos? Además, ¿qué otros intereses mineros tienen en el mundo? ¿Cuál es su situación crediticia? ¿Qué tan importante es la mina de Panamá para ellos? ¿Podría sobrevivir First Quantum sin la mina de cobre en Panamá? Somos el 51%. 43%, todo de la exportación de cobre global. Todo esto lo vamos no, a. De, de First Quantum. de First la, Quantum, de la producción global sí. de cobre. panamá repre, La mina de Panamá representa el 43% de la producción. Todo esto lo vamos a desmenuzar en la edición de hoy de Nueva Nación. Eso sale la, al mediodía. Se pueden suscribir en Nueva Nación.com. Solo entran a Nueva Nación.com, se suscriben y les va a llegar la edición. Van a ser varias partes donde vamos a estar analizando esta empresa porque lo importante es entender que ya sea un conflicto arbitral o una negociación la contraparte va a ser First Quantum. Así que es importante entender a la empresa. Los no, invito a y, que se suscriban. Yo creo que
0: es importante señalar, ya, ya que pusiste el tema de la, de la minera, que eh, Panamá, quiera o no quiera, va a tener que ir a un, a, un, a un arbitraje internacional. La diferencia entre las posiciones que están en la calle es que Panamá iría fortalecido si el contrato es declarado inconstitucional. Pero... Sí o sí, Panamá va a tener que ir a un... Eh, y, y quiero decirles, yo he leído el contrato, no una, varias veces. En el contrato no hay una sola cláusula de resolución de controversias que no penalice al Estado panameño. O sea, en la cual el Estado panameño no tenga que indemnizar a la empresa. Entonces, el Estado panameño que tenga que indemnizar a esa empresa... No voy a hablar de cantidades, porque uno dice que los 9 mil que invirtieron, lo que iban a ganar, lo que no, no voy a hablar de cantidades. Pero serán miles de millones. Eh, cualquiera sea la cifra, será la cifra que tendremos que pagar. Olvidémonos de si es eh, Nito o Gaby, porque no van a estar ni por aquí. Ya su gobierno se habrá acabado. Eh, la, eh, al final, esa cifra la van a terminar pagando mis nietos y los, nietos y los hijos de, de mis nietos, etcétera por varias generaciones es, es, es una cosa en la cual a veces nosotros no reflexionamos ¿quién va a pagar los costos de nuestras decisiones? desde luego en primer lugar podemos decir ¿quiénes son los responsables? podemos decir que fue Nito, que fue el que, el, el, los que aprobaron a tambor batiente el, el contrato sí, los responsables sabemos quiénes son pero ¿quiénes van a pagar? bueno los solidariamente responsables Exactamente. Es,
2: es supremamente importante lo que dices eh, y yo creo que hay que hacer mucha docencia del tema, precisamente en este momento eh, acaba de llegar un invitado que voy a tener el, el domingo en de frente eh, creo que es un ex, el mayor experto en Panamá en arbitraje internacional, que nos va a explicar cuál es la diferencia porque en ambos caminos puede haber un arbitraje, pero ¿cuál va a ser la diferencia en la fortaleza de los argumentos del país? Si te vas por la vía de la derogatoria o si te vas por la vía de la inconstitucionalidad.
1: Y eso lo quería mencionar solo para aclarar y dejar eh, eh, total claridad sobre esto. No es que Tristán Pascal heredó la empresa de su padre. De hecho, empezó a trabajar en el 2007 en First Quantum, se cortó los dientes con la mina de Sentinel en África, la cual fue modelo para la mina que se desarrolló aquí en Panamá. Y luego, posteriormente, con la salida de Philip Pascal de la dirigencia de la empresa, eh, la Junta Directiva consideró que era la persona correcta para asumir el cargo. Todos estos son detalles de una empresa con la que nos vamos a tener que sentar en la mesa, ya sea de conflicto de negociación, y por lo tanto es importante es menester para el país saber de qué va.
3: No. Sí quiero decir una cosa que ojalá nos queden las lecciones aprendidas, es decir, que el Estado panameño no vuelva a suscribir un contrato con estas condiciones como le hemos suscrito con, Pana, con Panamaports, pero también iba hacia allá, bueno. es que quería por ir algo, hacia allá, quería algo. ir hacia allá también, tu para, para nos...
2: subconsciente está mandando un mensaje, es que quiero decir porque una esto, cosa que la tengo aquí porque, porque esto es Panamaports 2.0, eh, recordemos
3: que hoy hay diputados, para que Nicanor se quiere soltar algo del corazón, a ver. aquí hoy hay diputados antimineros, que eran los defensores a capa y espada del contrato de Panama Ports y yo mira no, a mí no se me va a olvidar el reportaje que hicimos de Islatelfers una cosa que a mí me impactó después de eso es que pasó ese reportaje fue un, o sea fue conversación nacional ganó premio nacional de periodismo y no tú o sea no puede ser que mis, los diputados no cambiaron una coma de, cuando renovaron el contrato con, sobre Islatelfers al menos sí sí por dinero pero es que yo no, no me pero me impacta que ¿Sí? ¿Sí? Dios mío Así okay. que ojalá y le tomemos las lecciones aprendidas. Creo que lo
2: dijo el doctor Ritter después del 20 de octubre.
0: No aprenden ninguna lección Creo que lo
2: dijo el doctor Ritter después del 20 de octubre. Traicionaron al país y espero que sus hijos y nietos se sientan avergonzados del gobierno y los diputados que aprobaron ese contrato. Perdón, Nicanor, sí. por haberme. Por haberme metido no, no, en, tu, está bien, está en tu desahogo. Si eso quiere
3: ser un gol, bueno como hablaste de Nueva Nación, eh, durante esta, este tiempo fuera eh, he aprovechado como para drenar por otros por otros lados. Eh, eh, les recomiendo que puedan ver un, un, un podcast que grabamos con Radio Ambulante. Excelente. El Lilo Podcast. Eh, que hacemos una mirada sobre él en, como treinta y tantos minutos sobre la crisis de Panamá, la crisis que estábamos viviendo, entonces pues, también fue como un ejercicio de poder como sacar esto que uno tiene como en el corazón, ¿no? Sobre no. la y felicidades Radioambulante
1: es una marca ampliamente reconocida y de mucha calidad. Sí.
3: Y bueno, y en Bay, que también hemos publicado un artículo que está en Concolón también que pueden revisar sobre eh, para entender esta para entender el conflicto minero. Punto Tempus Fugit, se nos ha
1: acabado el tiempo. Igual me gustaría darles 20 segundos a cada uno para que cierren yo, eh, yo y ya quiero, con eso acabamos. Sí, Mis
0: mi 20 segundos son los siguientes. Yo no sé cuántas veces en este mismo programa nosotros dijimos que ese contrato era totalmente lesivo a los intereses nacionales. Pero tengo que discrepar un poquito con Nicanor. Quienes negociaron ese contrato, el de Panamaport, el de Telfed, el de Cerroquema, el, no, y, y, ojo, no solo en este gobierno o sea, las la 100 concesiones busquemos en qué gobierno se hicieron y, o sea, la tradición de negociar contratos a favor de las empresas y en contra de la nación panameña es una tradición nacional de nuestra clase política deberíamos
3: dedicarle un día de noviembre eh,
0: es, es, es una tradición basada en gobiernos en plural que les interesa nada más el, el, el su pecunio.
1: Sabrina, tus conclusiones finales.
2: Wow Me he quedado con eso, Nando, me ha gustado mucho. Mi conclusión tendría que ser eh, un llamado a la calma. Eh, un poco lo que, lo que Nicanor decía, estamos viviendo momentos en que se está afectando la paz social, en que muchos nos sentimos impotentes. Vamos a respirar, vamos a recordarnos quiénes son los responsables, vamos a exigirle al gobierno nacional que dé la cara que cumpla con la Constitución y con sus deberes. Eh, y vamos a recordar que hay una amplia mayoría que se ha opuesto al contrato minero y que hay una manera pacífica de protestar y otra manera que demuestra otras agendas.
3: Nicanor, solo quería decir como 16 de noviembre, Día Nacional de Negociar Contratos en Contra del Estado Panamá. O sea, ya que tenemos de noviembre el ramillete de, 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 de fechas nacionales, lo agreguemos porque de verdad... O sea, es que después de, después de esta crisis tan grave que estamos viviendo, hay cosas que deben cambiar. La hemos abordado ampliamente en esta mesa, y una de ellas debe ser eso. O sea, a lo contralor de la República.
1: Bueno, con esto llegamos al cierre del programa. Espero que les haya sido útil e informativo. Les recuerdo. Eh, bueno, muchas gracias, Nicanor Alvarado. Gracias por la invitación. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias a nuestra audiencia.
1: Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo que hay una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les deseo un excelente jueves, si es posible.
2: Mesa de Periodistas.